0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Lá estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete, ao revisor de textos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias importantes da semana como... Estamos com chamada aberta para submissão de artigos para a Revista Científica da Colômbia. Tem número fresquinho da tradução em revista. Autônoma Academy tem dois webinars grátis neste mês de dezembro. Ana Sofia Saldanha vai ministrar palestra grátis na Escola de Tradutores sobre CPD. A dica da semana da Léxicos é o livro The Word is the Think. E a nossa pausa para o café é com Meg Batalha, que fala sobre carreira, espiritualidade, seu novo site, o Intérprete Sem Fronteiras, e também sobre os grandes feitos do Catálogo Premium de Tradutores neste ano de 2020. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Tradução em Revista é um periódico eletrônico de acesso aberto publicado pela área de estudos da tradução da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. A revista tem uma tradição de publicar números e dossiês temáticos, muitos deles organizados a convite por professores de instituições parceiras no Brasil e no exterior, assim como edições não temáticas. São aceitas contribuições originais inéditas em português, inglês, francês e espanhol sobre temas relacionados aos estudos da tradução e da interpretação e suas interfaces, além de artigos traduzidos, resenhas de traduções e entrevistas com profissionais e pesquisadores que atuem nestes campos e áreas afins. Item número novo da revista foi publicado, recentemente, a edição número 29 de Tradução em Revista, com o tema Tradução e Música, variações. Nós vamos deixar o link disponível para você que nos acompanha no podcast. Você, ouvinte da Rádio Achei USA, basta colocar no Google Tradução em Revista, que você vai encontrar... Todos os números da revista, incluindo o número novo de 2020, edição número 29, de tradução e música Variações. A revista científica da Universidade de Antioquia, Mutatis Mutandis, revista latino-americana de tradução, está com chamada aberta para recebimento de artigos. O tema do próximo número, que será lançado em janeiro de 2022 trata do tema autotradução e em América Latina e na diáspora latina. Esse número especial se propõe mostrar que a autotradução resulta um instrumento político e estético de poder que desempenha um papel fundamental na reconfiguração da identidade autoral em e através dos diferentes espaços linguísticos, literários, culturais e políticos. Ao explorar de maneira específica o fenômeno da autotradução nas muitas diferentes regiões da América Latina e na chamada diáspora latina, este número especial pretende ampliar o nosso conhecimento sobre o tema e abrir novas linhas de pesquisa. Para mais informações, é só jogar no Google Revista Mutatis Mutandis Repetindo, Mutatis Mutandis que lá você vai achar o site direitinho com todas as informações para o recebimento dos artigos. E vamos ouvir o convite da nossa querida colega Patrícia Cavallo.
0: Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Cavallo, uma tradutora e intérprete italiana residente em Porto Alegre. Estou passando aqui porque gostaria de convidar todos aqueles que já tiverem um conhecimento avançado da língua italiana e já forem tradutores ou gostariam de serlo a participar das três oficinas de versão do português para o italiano, que vou ministrar de dezembro até fevereiro. A primeira oficina, será no próximo sábado, dia 12. Oficina de Versão de Textos Publicitários e Jornalísticos para a Língua Italiana. A segunda será no sábado dia 23 de janeiro, versão de textos acadêmicos da área das Ciências Humanas e Sociais para a Língua Italiana. E a terceira oficina, será aquela diversão de textos técnicos-científicos para a língua italiana que ocorrerá no sábado, dia 27 de fevereiro. Espero que consigam participar. Aguardo todos vocês lá. Um
1: abraço! Para mais informações e inscrições às oficinas, acesse www.escoladetradutores.com.br E vai ter palestra grátis na Escola de Tradutores. O tema? O que é CPD? Entenda o que é CPD e como ele pode alavancar a sua carreira com Ana Sofia Saldanha. CPD é uma ferramenta usada em todo o planeta por profissionais de excelência para alavancar posicionamento no mercado. Neste evento, você vai entender a sua importância para a sua carreira profissional de tradutor. O evento é grátis, acontece no dia 7 de dezembro, às 15 horas, com a colega Ana Sofia Saldanha, da Autonoma Academy de Lisboa. E por falar em Autonoma Academy, dezembro tem dois webinars na Autonoma Academy. Lembrando que os webinars da Autônoma são grátis. Dia 11 de dezembro, tem Armadilhas da Tradução Médica, Falsos Cognatos e Binômios com Ana Júlia Perrotti. E dia 14 de dezembro, Mentoring, a ferramenta essencial para início de uma carreira em tradução com Ana Saldanha. Ambos os eventos acontecem às 15 horas do Brasil. Para mais informações e inscrições, acesse o site academy.autonoma.pt Procure lá pela pós-graduação em tradução Webinars.
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, maxed out credit card, blasted. Isso faz sentido para você? Para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words the Thing, um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, frases feitas e provérbios, dos professores e tradutores Adauri Brazolin e Alzira Leite Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital e-book já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos em lexicos.com.br e na Amazon Brasil em amazon.com.br E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br
1: Até a próxima! Um abraço! E você, ouvinte da Voz do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Léxicos. Basta usar o cupom TRADUTOR. Aproveite!
0: E, Barcamp.
1: e atenção, tem data importante para reservar na agenda. Dia 18 de dezembro, sexta-feira, às 17 horas, vai ter o Barcamp dos Tradutores e Intérpretes de São Paulo. Para mais informações, Fique atento às páginas do Barquempe São Paulo no Facebook e no Instagram. No Facebook, basta procurar por Barquempe de Tradutores e Intérpretes de São Paulo. No Instagram, arroba tradutor SP.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista. Hoje
1: a pausa para o café com uma pessoa que eu admiro profundamente e que a vida me deu de presente conhecer, que é uma pessoa que me inspira muito e eu sei que vai inspirar você, ouvinte, aí na sua casa, que é a nossa colega, intérprete, Meg Batalha. Seja bem-vinda, Voz do Tradutor.
3: Olá, Damiana Rosa, que você é uma rosa, <risos> 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 sem espinhos.
1: <risos> ah, tem... Sempre tem uns,
3: né, Maggie? Senão é, não estaria nesse plano. Mas, mas a rosa, ela tem um cheiro e tem uma beleza, né? Espinhos faz parte da personalidade de todo mundo, mas cada um escolhe, né, se vai espalhar o perfume ou se vai ser espinho. E você, Damiana Rosa, escolheu ser uma rosa sem espinhos, com um perfume que eu admiro muito também. É um grande prazer falar para a voz dos tradutores, das tradutoras, né, que é uma profissão que eu me orgulho bastante, então, vamos lá, o que você quiser perguntar, sou, estou de coração aberto para contar um pouco de mim para vocês.
1: Meg, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você uh, se tornou intérprete, como você se viu intérprete?
3: Olha, é muito interessante, né, é, eu tenho estudado vários é, livros sagrados, né, como Vedanta, A História do Mundo, a Imaginação Cósmica e tal, e a gente começa a ver que tudo que a gente faz na vida tem um começo e um meio e um fim, e esse, desde que eu era criança meu pai, sei lá, a gente morava numa cidade muito pequena no interior de Minas, mas ele já me dava livros de inglês para ler e me colocava naquela época discos, né? CD, é, é disco mesmo, uh, para escutar inglês. Bem, passaram-se muitos anos, eu fui estudar antroposofia na Inglaterra, e fiz três anos, né? eu fui sou formada no Emerson College, e eu fiz um curso de educação lá, onde eu estudei várias coisas. Canto. Uh, arte da fala, várias coisas ligadas à expressão do meu ser integralmente, né, bem, uh, aí como eu estava na Inglaterra, eu já tinha feito, tinha começado a estudar inglês aos 12 anos e tal, uh, eu fiz os cursos todos lá que tinha na Universidade de Cambridge, me formei em inglês e tal, voltei, trabalhei com antroposofia e alguns anos também numa escola Waldorf em Florianópolis, sempre em contato com muitos estrangeiros, que a antroposofia, ela tem origem na Alemanha, na Áustria. Então assim, tem um fluxo de pessoas do mundo todo. No college onde eu estudava já tinha mais de 35 nacionalidades. Então eu sempre me senti uma cidadã do mundo, assim, eu sempre gostei, cultura, gente, o eu lembro de ver os zulus dançarem, né? aquele danço, aquela can... aquele canto, mas assim, eu era muito nova, eu tinha uns, sei lá, uns 20 anos, eu já tive esse contato, essa abertura para essa janela maravilhosa, que é o mundo, né? Uma então, super experiência de vida, Super, né? super experiência, meu filho era pequeno, também foi estudar nessa escola Waldorf, ele estudou a vida inteira numa escola Waldorf, que já eu sempre tive essa busca da espiritualidade, de quem eu sou, o que que eu faço nesse mundo, como que eu experimento a vida, as outras pessoas e, e sempre que, querendo é, quebrar barreiras, sabe, encontrar outra pessoa no mundo dela e não no meu mundo, encontrar algo em comum com as pessoas. Então, eu é, na verdade assim eu dava aula numa escola numa numa empresa, numa escola também, e aí o presidente da empresa, ele gostava muito de mim, ele era um cara que eu admirava muitíssimo. Ele me disse assim, você precisa dar um passo novo na sua vida, porque você é uma excelente professora, mas daqui a pouco todo mundo vai falar falar inglês. Então, naquele momento, assim, deu uma luzinha, assim, na minha cabeça, eu falei, uau, é verdade, eu tenho que dar um passo, porque eu tinha abandonado essa esse trabalho nas escolas Waldorf né? E aí foi que eu decidi fazer o Alumine quando eu, eu conheci uma das professoras, a Chris, e ela, eu cheguei na escola e falei, eu quero ser intérprete, eu adoro tradução, mas eu, eu gosto de falar, eu gosto de, de me comunicar. E ela falou assim para mim, where there is a will, there is a way, quando você quer alguma coisa, você consegue. Junto com o alúmine, eu fui para o Aikido. Né? E o Aikido é uma arte marcial, que eu sou segundo grau de faixa preta. Ela te dá um caminho, sabe? É um caminho da disciplina, um caminho de você não ferir os outros, de não lutar contra a vida, de entrar no fluxo das coisas. Então, foi por aí. E eu fui encontrando o meu caminho na interpretação. Eu adoro. Não é tanto a interpretação, eu adoro aprender, eu adoro ler, estudar e ver gente, gente de tudo quanto é tipo, assim, entendeu? <risos> então, é, dizem que quando você encontra a profissão que você ama, você não trabalha, você vive a vida com muito prazer, né? E, e também dentro da dos livros sagrados, da, da filosofia indiana, eles dizem que é um bom dharma, então eu acho que eu tenho um bom dharma de fazer aquilo que eu gosto e, e, e também outra coisa que eu gosto é de gente. <risos> Mesmo tendo muito problema com, assim, as pessoas têm muitas questões, eu também tenho as minhas, mas eu adoro o ser humano, porque eu acho que é, é, é isso, né? Poder cooperar, trabalhar, estar juntos, aprender. E eu conheci pessoas maravilhosas nessa jornada, Damiana, como você.
1: Meg, o que eu acho mais interessante é que, assim, os intérpretes, eles são conhecidos por ter nervos de aço.
2: Uhum. Né?
1: Eu confesso para você que eu estudei um pouquinho de interpretação, é, mas eu me sinto completamente claustrof, claustrofóbica na cabine, me sinto completamente desesperada, começo a chorar. Marcele, aliás, um beijo para Marcele da Interpret2B. Marcele segurou muito nas minhas mãos.
0: Ah, imagina. Não
2: sei,
1: eu, eu, não é para mim, né? Eu, eu sinto que realmente é preciso... Saber controlar é, e manter a calma. Porque o cliente precisa que você esteja calma para trazer soluções para ele. E eventos, por mais que você planeje, acontece de tudo que não está planejado. Né? É verdade. Então, é, é, eu, eu acho interessante porque você tem uma formação filosófica e é, muito muito forte Sim. Né? Uhum. É, o que isso contribui para você como intérprete Maggie, porque eu nunca te vi fora de linha, assim, você tá sempre. Até o brinco que eu falo assim, eu, eu, eu fico brincando com você, viu? Os <risos> colegas eu falo gente, no prof, estão lá os tradutores, tudo de tênis tal, aí chegam os intérpretes do catálogo, né? Parece um desfile, assim, de moda, todos perfeitos, com o cabelo no lugar, e o meu Deus do céu, eles são anjos. <risos> né? Nada, tira. Não, tá sempre, não, calma, nós vamos resolver, está tudo bem. É, quais são essas bases dessa sua formação anterior e dessa sua busca interior que te ajudam na tua profissão, no dia a dia?
3: Olha, é, na verdade, o mais importante para mim na minha vida não é a minha profissão. O mais importante para mim é saber quem eu sou, o que, que eu faço nesse mundo, né? como que eu contribuo para que o mundo seja um lugar de paz e de cooperação, de ajuda mútua, e a interpretação, eu diria que é o palco aonde eu posso mostrar as minhas habilidades, né? Aquilo que eu aprendi lá na antroposofia, que é a arte da fala, também a ética, a moral, não esses valores antigos, mas o valor real, né? Quem é que é essa, essa pessoa que está do teu lado? Quem é que... Mas, por exemplo, uma coisa, né? Eu não, não trabalho com pessoas tóxicas, tá? Se eu não conheço a pessoa, se ela é tóxica, eu não entro na cabine com ela. Eu me dou... Mas, Meg, como que
1: você sabe disso, Maggie por favor, compartilha a receita de novo conosco,
3: Maggie. Eu tenho, eu tenho uma percepção muito aguda, assim, né? Eu, já tô no, eu não estou no mercado há tanto muito, há muito tempo, assim. Tem uns, sei lá, 12 anos, mais ou menos. É que. É, eu, sempre, eu penso na carreira, de na carreira de intérprete como uma, uma carreira mesmo, né eu não estou nessa carreira pra, como uma coisa, ah, eu não tinha nada para fazer, então eu caí aqui e não tem outra coisa para fazer, vou ser intérprete, não, eu sempre pensei como uma profissão, começo, meio, fim, aonde eu quero chegar, né e o que eu quero chegar é dar o melhor de mim, como que eu uso a minha voz para seduzir a pessoa que está me escutando? Seduzir no bom sentido, passar uma fala agradável, uma, 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 uma compreensão do que está sendo falado, trazer a tranquilidade, o que, que, que ele precisa escutar, entendeu? Então, assim, toda essa minha parte meditativa do, art, do artista marcial, é essa pessoa que senta na cabine para interpretar, e eu sinto as pessoas quando elas são tóxicas, assim, por exemplo, ah, eu não quero trabalhar com uma pessoa que é de extrema direita, por exemplo, desculpa, eu não quero, eu não vou me sentar com uma pessoa que tem opiniões extremamente antagônicas às minhas. Por quê? São três horas, quatro horas do meu tempo precioso. Eu respeito a opinião da pessoa. Raramente eu discuto nas redes sociais. Eu tenho a minha opinião, o minha, meu posicionamento, mas eu não preciso conviver com pessoas que eu não gosto, que não tem a ver comigo, com os meus... A, a minha questão ética e moral, que é, o que base, é onde minha vida está baseada. Eu entro na cabine com toda essa bagagem humana, espiritual, emocional, e eu sou muito companheira. Quando eu Dou a mão para uma pessoa, eu vou com ela até o fim. Eu não largo, eu não solto a mão de ninguém, entendeu? Mas essa é uma decisão. E eu sinto, eu farejo, assim. Porque, por exemplo, eu treino a Aikido há 20 anos. E você conhece as pessoas, você sabe quem ela é, o que, é que ela quer. Tem, tem pessoas que estão sempre querendo te, te testar, sabe? Estão sempre querendo brigar com você, sempre querendo ser melhor, ou se dar, sabe? Melhor. Fiz uma cabine com uma pessoa... E ela falou assim, ah, eu quero interpretar o fulano, tá bom? Eu falei com ela assim, olha, se você se der mal ou bem, não é você ou eu que nos demos bem. A cabine é uma coisa só. O cliente não vai saber se é você ou sou eu que, interpreta que está interpretando. vai falar assim, essas intérpretes são ruins. Então... A, a, a cabine é um microcosmo, sabe? Onde você coloca a sua emoção, coloca o seu coração, você. Tudo bem, você pode falar de qualquer produto, qualquer coisa, mas ainda assim tenho respeito por a pessoa que desenvolveu aquele produto, a pessoa que quer levar a mensagem, seja ela qual for. Eu trabalho muito com economia, por exemplo, nem né? política que eu adoro, e também com temas espirituais. Então, eu dou meu coração, sabe? E quem tem essa essa essas coisas tóxicas assim, eu prefiro não me relacionar. Mas é a vida, né?
1: Você já se assim recebeu um trabalho uma proposta de trabalho que o tema da, do evento brigasse com a sua ética e você não aceitou?
3: Olha, eu fiz um trabalho, é, eu sou contra a guerra, né? eu sou a favor da paz, da harmonia entre as pessoas, entre os povos. É, eu trabalhei para o Exército Brasileiro, por exemplo, e era uma empresa estrangeiro que vendia tanques de guerra para o Brasil, eu tive que entrar num tanque de guerra e, e ir para uh, esses, uh, como é que a gente fala? Uh, uh, locais do exército né? e subir num tanque de guerra e ficar com os caras ali, em pé, trabalhando frio, calor, roupa entrar num tanque entendeu? De guerra tal. e tal e foi incrível porque eu acho que uh, as pessoas têm sempre um lado positivo, sabe? Sempre tem algo bom. Hoje em dia, eu não sei se eu faria novamente esse tipo de trabalho, mas para mim foi muito interessante. Eu tive um contato incrível com eles, e não foi um quartel só que eu fui, não. Eu fui em vários quartéis. Eu viajava de teco-teco aqueles que você vê o cheiro do, do diesel então, assim, esse foi bastante desafiador entrar num tanque de guerra, mas por outro lado, por exemplo, eu tive que interpretar o príncipe da Dinamarca, que era também, assim, sabe, esse do tanque de guerra era contato ali com os caras, subiram no tanque, encostava, relava, passava, porque o espaço eles chamam de, de, de uma torre, né? um turret, que você sobe ali, é muito corpo a corpo, e, e com o príncipe não, já era aquela distância... Mas assim, é, é, você, quando você olha no olho da pessoa, sempre tem algo que te liga a ela. E tem sempre algo que é muito parecido com esse lado humano, é a humanidade, sabe? Então, o trabalho da interpretação é, é, é inspirador para mim, porque é onde eu posso expressar Todos esses potenciais que eu tenho, sabe? De tudo que eu já estudei na minha vida. Arte da fala, canto, música, danço, dança, arte marcial, meditação. Nossa, essa semana eu fiz um trabalho sobre meditação cristã. Gente, olha, foi, foi maravilhoso, sabe, encontrar com as culturas maias, os maiores, o pessoal da, da África do Sul, sacerdotes de várias tradições, meu Deus do céu, sabe, aí no domingo eu fiz uma tradução para o pessoal de uma comunidade judaica falando dos conflitos entre os palestinos e Israel, eu adoro isso, semana passada falamos sobre trauma, como é que você cura os seus traumas com a visão quântica do ser humano, né? e tanto que você pode se transformar. É, Porque, assim, é o meu Dharma, entendeu? É, é, é como se eu agradeço todos os dias, não é o um dinheiro que me move, eu adoro atender bem as pessoas, eu adoro, assim, mostrar carinho, mostrar empatia, sabe, e com a pessoa até onde ela precisar quando ela precisa fazer um trabalho de interpretação, então... É o meu dharma, assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter essa profissão, não é o dinheiro que me move, mas é uma expressão, um lado da expressão do meu ser, sabe, de poder mostrar as possibilidades, as capacidades, e não desistir nunca, da minha. se você tem vontade... Vai fazendo os trabalhos mais fáceis. Não,
1: eu fico... O meu lugarzinho é na legendagem, viu, Mérida? <risos> eu fico aqui quietinha, com o meu forninho aqui no meu mundo. Aí eu me transporto para outros
3: lugares. Esse é o meu Dharma, viu? Mery? Ah, é o Dharma <risos> também. Né? Cada um tem o seu Dharma. Porque uh, dentro da cultura Vedanta, né, é, Deus, Krishna, tem várias expressões, tem várias faces. E cada um de nós... Tem, tem que encontrar em si essa expressão mais profunda do seu ser. Quando você encontra a expressão mais profunda do teu ser, é onde você está dando o seu melhor. E, e eu digo assim para as pessoas, né, para os jovens, aí sim você encontra a, 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 a realização profissional. Primeiro busca a realização pessoal e depois... A profissional, porque as duas coisas estão ligadas, entendeu? Porque se você faz é um tá. trabalho por fazer, o hum, que, que adianta, sabe? Você fica infeliz, você não dá a sua alma, não dá seu coração. E eu acho que é isso, assim, que eu sou realmente abençoada, agradeço todos os dias. E felizmente também, além da realização nesses níveis mais sutis, né? eu me sinto realizada profissionalmente, financeiramente. É importante que a gente tenha estabilidade financeira. Não precisa comprar um iate, um helicóptero, mas é importante que você tenha acesso a bons livros. Né? O intérprete tem que viajar, porque você não aprende lendo, é, vendo coisas pela internet, sabe? Você tem que ir lá no país. Ano passado eu tive o privilégio, eu tive uma perda, né? perdi a minha irmã no ano passado, e aí eu fui viajar. Eu tive o privilégio de ir para a Venezuela, fui para a Argentina, que eu vou direto, porque eu adoro dançar tango. Tango tem tudo a ver com cabine também, viu, gente? <risos> tango é, é, é. Tango e Aikido e cabine é, é uma história só na minha vida fui também para Salamanca, para para uh, Barcelona, né? então assim a cultura geral de um intérprete, o um interesse pela vida, pelas coisas, pelos povos, é essencial porque senão é um trabalho assim é um trabalho a mais tudo bem se a pessoa acha que é só um trabalho bacana também né mas quando você sente que é o seu dharma aí é é tudo de bom, sabe, gente? E eu realmente... Se eu puder falar assim pra vocês... De coração pra coração... Eu acho que é isso. Se você sente assim impulso, né? Não desista nunca, porque sempre tem uma forma. E, e os segmentos que a pessoa pode procurar, né? Economia, política, uh, sei lá, TI, todo mundo acaba fazendo TI, né? É a área de temas mais espirituais, que são muito difíceis, viu? Parece que falar de temas espirituais é simples, mas não. É dificílimo, porque o público que vai te escutar, ele não quer uma voz dura, ele, ele quer uma voz que, que entre em contato com algo mais profundo dele também, né? Então, eu trabalho com uma pessoa maravilhosa, que é Sunita Patani, da Quantum Academy, que é uma das é, coautoras com a Michi Gotswami. Para mim é tipo assim... Ah, é o céu, entendeu? Eu falo com ela, olha, eu vou parar de te interpretar, que eu quero fazer os seus cursos, eu quero aprender. <risos> Meg, Legal.
1: eu vou fazer uma pergunta que eu sempre, assim, pensei em te, te fazer, mas nunca, nunca teve oportunidade. Eu vou fazer aqui no podcast agora. Claro. Você tem um ritual de preparação como intérprete?
3: Olha, uh, tem épocas que sim e épocas que não, né? Eu sempre procuro aquecer a voz... Né? Eu sempre, se eu estou muito estressada na cabine, se o assunto é muito difícil, eu uso uma técnica que se chama IFT, que é uma técnica de liberação emocional, porque uh, a, a, o trabalho do intérprete, é nós somos testados o tempo todo, né? toda vez que você entra na cabine é um novo teste. Então, às vezes eu faço IFT para me acalmar, às vezes eu fecho os olhos e respiro fundo, né? porque quando você respira profundamente, você libera, você acalma o seu sistema simpático e parasimpático, ele desacelera. Uh, também eu faço um pouco de pranayama. Né? Pranayama, ele, ele limpa toda essa região nasal. Então, Maravilhoso. Então, fica mais aberto para que você possa respirar melhor. Né? E, e sempre que possível, medito quando não é muito cedo, eu gosto, eu durmo tarde. E se eu vou, se eu, assim, quando a gente estava fora da pandemia, mesmo com muito estresse, eu ia treinar, saía do, do evento ia pro e ia para o Aikido. E meu sensei, às vezes, falava, Meg, você está desconcentrada. Eu falava, ai, sensei, você sabe o que, que eu traduzi hoje? Foi sobre como que é uma cirurgia no coração, como é que é? eu fui fazer... Uma, uma reunião com o, o, o board da empresa XYZ, né, ou fui, sei lá, interpretei um, um cara super famosão, entendeu? Aí o meu sensei falava, tudo bem, Maggie, te dou cinco minutos para você entrar no, no eixo e, e fica aqui presente. Bastinho. é E aí saía de lá, tipo, uau, liberado, entendeu? Então, assim, tem uma preparação antes e durante e depois, né? mas privilégio mesmo, viu, gente?
1: Meg, uma outra coisa que eu acho muito interessante, até a gente entrevistou já aqui a, a nossa colega Norma Medina, né? Uma querida. Eu falo pra ela que ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a Norma. Ela é zen. Porque tu ela sei. é zen, a Norma é zen, e a Norma, ela tá sempre atualizada. Uh -huh.
3: Ela Sim. sempre
1: tá fazendo curso, ela sempre tá com uma novidade, é, e, e eu acho isso maravilhoso, eu acho um exemplo para todos nós, né? Uhum. E você como a norma, Meg, porque toda, <risos> todas as vezes que eu te ligo, você tá fazendo um curso.
3: É verdade. É,
1: olha, gente, a verdade é assim, que eu mando uma mensagem, oi Meg, tudo bem? Ela me responde, ah eu tô fazendo um curso de tal coisa, eu já te
3: É, ligo. é. <risos> Eu faço muita coisa mesmo. Agora eu estou fazendo um curso da PUC, né? um curso de é, Espanhol C. E em janeiro eu fiz um curso uh, em Buenos Aires com meu amigo querido Fabrício Santos. Uh, ah, eu estou sempre me atualizando. Fui para Salamanca, fiquei duas semanas lá fazendo também curso de interpretação e um pouco em Barcelona. Ah... Sei lá, eu adoro. Além disso, eu faço outros cursos. né Agora eu tô fazendo um curso sobre autoestima. Eu sei, as pessoas falam, ah, a Meg a... deve ter autoestima lá no céu. Não, não é verdade. É porque, como eu te falei, né, algumas pessoas são muito tóxicas. Nem todas as pessoas são zen, como a Norma. A Norma realmente... Nossa, eu estava até pensando, ela de deveria ganhar o prêmio de intérprete anjo do ano porque assim ela não é fofoqueira ela não fala mal das pessoas ela cuida da vida dela é uma coisa incrível assim eu também sou um pouco assim eu, eu não dou muito ouvido para os outros falarem sabe colocarem as questões porque hoje tem tanta terapia aí né disponível agora estou fazendo um curso de vedanta também Uh, porque eu acho que a gente está nesse mundo para ser para ser melhor, né, do que os nossos pais, para que a gente possa passar coisas boas para as próximas gerações, de deixar um legado. E eu te falei, eu quero entrar pro Sintra. Oh, vai ficar registrado aqui. Eu sei. é, Então. Eu... <risos> Exatamente. Eu quando eu, para mim a assim... Norma vai ficar feliz de ouvir. É. Ah, então a Norma <risos> A Nova, eu, eu não sei como ela consegue. Ai, Meg, tô no web, webinário XYZ. Eu não tenho feito tantos webinários, viu? Porque, para mim, eu prefiro uma coisa mais imersiva, assim, de longo prazo, né? E, e como eu tenho usado muita internet, muito vídeo e tal, eu, às vezes, eu quero desaparecer nos finais de semana e não falar nada, não falar com ninguém. Mas, realmente, é, realmente, esse é, o trabalho, o nosso trabalho exige muito com a pandemia, né? A, as ferramentas que a gente está usando elas precisam ser ainda mais. Não sei, exige um pouco mais, sabe? Mas eu tô encontrando, por exemplo, essa semana quando eu tava traduzindo esse padre Maia, é, eu tava vendo ele aqui na minha frente, na, na tela. O, o mexicanês dele era difícil de traduzir eu colei assim na boca dele né na... <risos> fiz uma leitura labial que ele tava eu traduzo do espanhol também né e para o português e para o inglês eu tava fazendo uma leitura labial falei gente caraca a gente né eu poderia estar tá lá na cabine lá longe e não ia estar tá podendo ver fazer essa leitura labial tão bacana hein? então assim a gente tem que transformar fazer do limão uma limonada agradecer eu agradeço todo dia, todo dia, realmente, é, é, gente, se eu posso, assim, falar com as pessoas, né, que eu sei que algumas pessoas vão me escutar, é, busquem essa essência, né, o melhor de vocês. A nossa profissão é muito competitiva, ou era muito competitiva, que tem uma nova geração aí, muito bacana, de pessoas jovens. Então, assim, como que você pode cooperar? Como que você pode trabalhar com o outro? Quem é aquele ser humano que está lá do outro lado, né? Então, para que a gente tenha um país melhor, para que a nossa cultura não seja só eu quero levar vantagem sempre. Não, eu e o outro. Tem espaço, dá para todo mundo contribuir, dá para todo mundo ter um pouco, sabe? Porque você não precisa ter tanto assim. Você pode ter o seu espaço, mas siga com ética, com responsabilidade e, e perceba quem está do teu lado. né Tem muitas pessoas, muitas, muitas. Mas quem é que realmente busca isso? né Quem está buscando esse mundo melhor para a nossa profissão?
1: Falando de cooperação, é, eu queria que você, lógico, um dia a gente vai ter que fazer uma, vo uma voz do tradutor só com a história do catálogo, claro, o catálogo tem uma história, quantos anos já de catálogo, Maggie?
3: <risos> Olha, acho que deve ter uns 5, 6 anos já, né, eu sou ruim de tempo, viu gente, mas eu acho que tem uns 5, 6 anos já. A gente é. cresceu muito esse ano. Não crescemos em, em, em número de pessoas não, viu, Damiana? Porque eu não, não sei, não quero uma coisa grande. Porque eu quero que as pessoas se associem aos grupos, a Pitrade, eu sou da Pitrade. Por exemplo, a Pique, a Sintra, a Bratis. Essas são as associações estrela, né? E o catálogo é só um grupo de pessoas ali que... Buscam trabalhar, se cooperar um com os outros. Falar nisso, deixa eu só contar uma coisa. Eu fiz um site para mim esse ano, porque eu estava querendo descolar um pouco a minha carreira do catálogo, né? Eu, a Meg e o catálogo somos duas entidades separadas, porque o catálogo já é uma coisa que tem vida própria, né? Uh, aí eu fiz um site que chama Intérprete Sem Fronteiras. Nossa, <risos> que mulher. legal! É. Eu não sabia disso. Então... É, meu site está bacana, intérprete sem fronteiras, né, pegando carona um pouco nos médicos sem fronteiras, jornalistas, repórteres sem fronteiras, né, então, meu site está no ar, ele é bem modernoso, ele não tem, não tenho a intenção de, é mais uma coisa assim, uma página bacana, bem futurista, bem, bem assim, para o futuro que não é amanhã, que é agora, né, nesse momento que a gente está vivendo que as coisas estão acontecendo e o mundo está vivendo uma grande revolução. Abraça a revolução, abraça o momento, sabe? Entra na mudança porque está na hora da gente mudar, despertar, né? Para esses valores que eu acho que são a base da minha carreira, viu, Damiana? Sem isso, seria sem graça, sem intérprete.
1: Eu falei do catálogo porque vocês fizeram uma coisa fantástica agora durante a pandemia, né? Sim, sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa experiência,
3: porque eu sei que foi um processo bem assustador para os intérpretes, né, Meg? Foi bastante. Olha, assim que saí, assim que começou a pandemia, eu, como eu trabalho muito com essas questões é, intuitivas, né? E tô muito próxima do que eu sou, do que, que eu quero ser, né? Imediatamente, eu já comprei a assinatura do Zoom, né? Tivemos duas reuniões com o pessoal do Zoom, juntamos um grupo de mais ou menos 30 pessoas, a gente dividiu os valores, era baratinho, sei lá, 400, 300 reais, dava uma mixaria para cada um, e a gente começou a, a usar a ferramenta, e aí, de um dia para outro, eu falei, vamos fazer lives, vamos juntar essa galera, <risos> e aí foi incrível, né, porque eu não trabalho sem Libras, Libras para mim tá no meu DNA, tipo, uau, né, sem eles, meu, eu quero incluir todo mundo, quero que todo mundo saiba o que tá acontecendo, e como você disse, né, da voz do tradutor, isso fica a pra posteridade, para as próximas gerações, escutar quem é essa louca da Meg, da Damiana Rosa, <risos> né, então, assim, a gente se juntou, fomos fazendo lives, convidei... Nós temos a rede Vai Pra Europa, tem um monte de gente lá, né? Colegas queridíssimos, eu conheço muitos deles. Depois juntamos também os, os colegas dos idiomas raros, uh, pessoal da América Latina, e aí vieram os cataloguistas mesmo. E, meu, aí uma galera já começou a dar curso de Zoom... Foi uma revolução, assim, sabe, que foi incrível. Então, você vê, né, quando as pessoas precisam umas das outras, elas se unem. E, infelizmente, depois, quando a pessoa já sente que ela já, o copo dela tá cheio, sabe, ela vai sozinha. Isso é uma pena, porque justamente quando o seu copo tá cheio, é que você deveria esvaziá-lo e ficar vazio. Né? e não querer sempre encher o seu copo e ficar com ele cheio, porque isso não existe. Sem outro, você não é nada, né, e sem uh, uh, trabalhar em comunidade, em unidade, não adianta nada. Então, nós conseguimos fazer isso, assim, foi uma, uma força-tarefa, juntamos todo mundo, e aí as lives eram, meu, foram incríveis, assim, a Lucille Barnes, o meu sensei, olha, fizemos a última que você falou no dia do tradutor, né, com Olavo, teve até dança, né? Teve até dança. Ah, sim! Teve um dia que a gente suou a camisa aqui. E a gente vai ter mais uma outra. Eu tô bolando uma aqui, meio que... O pessoal de Libras que tá escutando, eu quero fazer uma homenagem é, ao pessoal de Libras, porque eles foram incríveis nessa jornada que a gente teve, né? Então, não sei, se você tiver alguma ideia brilhante, <risos> fazer uma, um vídeo de Natal, assim, incluindo... Sei lá, todo mundo, sabe? Além disso, também tivemos uma sessão de áudio, com audiodescrição, né? Legendagem também. A gente viu que dentro do catálogo tinha, tinham pessoas talentosas que tinham feito da tilografia. A gente foi descobrindo, sabe? Então, uh, além disso, também fizemos a uh, interpretação em vários idiomas. A última tinha cinco idiomas. Fizemos um evento com a PUC. PUC do Paraná tinha japonês italiano francês inglês espanhol libras wow. é, assim e daí isso vira vídeo vai para os clientes porque uma das coisas bem difíceis assim que a gente está passando mas ao mesmo tempo muito legal, sabe, porque antes assim, o cliente te manda um e-mail para você, te contrata, você vai lá no dia do evento, ele fala oi, bacana, tal, te manda o material. Hoje em dia não, você abre o vídeo e fala com ele, sabe, então ele te vê, você, te, você conversa com ele, sabe, existe um estreitamento da relação com o cliente que não tinha antes. Eu tô achando Mas, incrível mãe, isso.
1: eu, eu que foi incrível, porque assim, quando chegou a pandemia, porque a gente sabe que RSI é uma coisa que sempre existiu, mas ficava lá no cantinho, né? Uhum. Quando veio a pandemia e os intérpretes começaram a sentir é, o cancelamento dos eventos, né? Uhum. Que começou lá em março, é, eu conversei com muitos colegas na época e muitos estavam com muito medo. Uhum. Né, é, meu Deus, estão can, cancelando todos os eventos para este ano uhum. e agora né, como que vai ser a minha vida então sim, sim. Eu, eu senti um certo desespero Uhum. Né, alguns colegas até me procuraram na época, eu falei, calma, vamos viver um dia de cada vez, não adianta a gente uhum. sofrer por antecipação, mas o que eu achei mais legal das lives do catálogo foi de mostrar um caminho possível, exatamente né? em um momento em que as pessoas estavam muito desesperadas sim. e muitas já começaram, tipo, ah, agora acabou, agora não tem uhum. jeito então veio essa iniciativa de você sim, né? sim. e aliás, a gente também tem que falar aqui da PIC, né a Pink também fez muita coisa, fez sim. curso para os intérpretes. A gente tem que mandar, assim, a Andréia é uma pessoa sensacional que está à frente agora da associação. Mas, assim, o que eu achei legal foi: as, é, vocês abriram essas lives. Sim. A gente, sim. quem não conhecia o catálogo, passou a conhecer. É verdade. Ele, é, e você, vocês deram espaço né, para os colegas. Mundo. Então, é verdade. como que surgiu essa ideia, Meg,
3: <risos> De fazer a live?
1: É, tipo, você um dia acordou e falou, é. vamos fazer isso então. aqui. Foi, foi um, uma meditação que você
3: foi. teve iluminação. É. Foi. Compartilha com a gente, Maggie. Então, <risos> é isso mesmo, sabe? Eu acho que... É... Essas grandes empresas, tipo o Google, uh, sei lá, empresas que trabalham na te em tecnologia, o que, que elas oferecem para os seus funcionários? Momento de silêncio, momento em que você fica com você mesmo, espaços de criatividade, entendeu? E eu sempre tive muito isso, por isso que de repente, do nada, falo, ah, vou fazer tal coisa, entendeu? Então, fui no momento assim, falei, gente... É, é, eu, eu gosto muito daquele livro Arte da Guerra, sabe? Do, acho que é Liu Tsu, né? Liu Tsu. É maravilhoso
1: Mas, esse livro. Então, eu leio, uma vez por ano
3: eu leio esse livro. Exatamente. Né? Então, sabe quando você fala assim, tá na hora de juntar a tropa, sabe? <risos> Como aquele timoneiro do barco, vamos juntar a tropa. A tropa não eram só os cataloguistas, eram todos, toda a comunidade de intérpretes, né, porque assim, eu, eu, eu acho que eu não sou nada nesse mundo da interpretação, por isso que eu, eu, eu tenho o meu, me sinto bem low profile, mas assim, nesse momento eu, eu peguei assim para mim a questão, falei, não, peraí. Calma, calma, tem jeito, vamos buscar uma maneira, para tudo tem uma solução. E como
0: e aí... que
1: foi, quando você começou a conversar com os colegas, assim, o que, que eles acharam? Qual foi a primeira impressão, assim, que... Teve muita tiveram, resistência,
3: viu? Teve muita resistência.
1: Eu imaginei, é, porque eu sim. sempre falo, quando a gente começou a ouvir essa história de RSI lá no, no ano passado, né? nos eventos, os colegas começaram: olha, tá tendo essa demanda, né? Uhum. Eu, eu vi, assim, nos, eu sou uma pessoa muito observadora também. Uhum. E eu via nos corredores os colegas falando: eu jamais vou fazer isso, uhum. né? Aquela resistência ao novo, né?
3: Sim. Como é que
1: é. foi convencer essa galera toda de que isso ia ser legal, Meg? E foi, foi
3: muito legal. É, então, agora assim, teve uma resistência. Nossa, tem uns colegas assim meu, é, estimados, né? Tipo a Meg tá fazendo algo para se promover. As pessoas sempre, infelizmente, têm as próprias dores, né? E quando eu digo para as pessoas que têm as próprias dores e são tóxicas, que tem terapia para tudo, é só procurar. Tem... Tem o Cristo, Meg, coitado, vem
1: na terra, cima. <risos> pois é, amor, e, pois e olha o é, que aconteceu com ele, né? Pois é,
3: então, mas assim, aí assim, eu sentia que foi, foi quebrando as resistências, e as pessoas começaram a adorar, porque era aquela terça-feira, tal hora, vamos lá, galera, Sagrada. se prepara, vamos, vamos falar, vamos conversar, e aí eu, acordava, meditava, fazia aquele tipo, vamos lá, entendeu? E foi, funcionou super bem, né? Agora a gente evoluiu, a... ah, não só isso, mas assim, qual é o computador, qual é o headset, qual é adaptador, uh, meu, a gente deu assessoria, consultoria, em todas as áreas, não só na parte é, da interpretação, mas na parte técnica, né? Eu tô aqui, com ontem, por exemplo, eu fiz um evento uh, dentro do, do, do Teams e no Zoom. Um cliente, o, 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 um dos palestrantes, estava no, no, no Zoom e ele me escutava falando inglês para ele e eu estava no outro computador, no Teams, escutando o pessoal falar português, entendeu? <risos> tipo, é. rrr, sabe? Então, mas assim, tem algumas pessoas, elas se sentiram tão alimentadas por essas lives. Uma colega, a Ana Ruth, falava, gente, era tão legal aquelas lives, sabe? Tipo, uau, aquela galera, aquele povo, aquele ânimo, sabe? Então, eu sempre vou aonde existe alguém que esteja junto, alguém que queira fazer o um movimento pelo bem, alguém que tem vontade, que não tem picuinha, que não tem nhenhenhen, mimimi, entendeu? Então por essas pessoas que a gente trabalhou em conjunto. E tanto que a, a live do, do, do Olavo Panseri foi um sucesso, né? Tinha 90 pessoas que, meu, encheu e tal. E aí nós fizemos gravação depois, espanhol, inglês. A gente tá com vários projetos aí pra 2021. Eu acho que é isso, assim. Quando você quer fazer uma coisa legal, a ideia vem, sabe? Eu, por exemplo, tive meus eventos cancelados. Eu juro pra você, eu não tive o menor... Medo, eu não senti medo, mais medo de pegar a doença do que ficar sem trabalho. Falava, Gente, bem, eu já me virei, já fiz tanta coisa nessa vida. Morrer de fome, eu não vou. Entendeu? <risos> Alguma coisa vai acontecer. E meus clientes estão voltando, voltaram, clientes incríveis novos. Nossa, é um mundo novo, mas é um mundo bacana, viu? É só encontrar a luz no fim do túnel que sempre tem.
1: Meg, eu passaria aqui uma eternidade conversando <risos> com você. <risos> Mas o podcast, ele tem um limite, então assim, ah. primeiro, você vai ter que voltar para a ah. gente registrar depois a história, a fantástica história do catálogo. Claro. Né? Uhum. É, mas eu fico muito feliz de você estar aqui e registrar um pouquinho da sua história e inspirar aí os nossos colegas. Eu uhum. queria que você deixasse os seus contatos, até é, o catálogo tem um podcast também, eu queria que você deixasse os canais para o pessoal acessar e conhecer mais o seu trabalho e conhecer uhum. o projeto do catálogo.
3: Claro, olha só, eu Facebook, eu acho que uh, eu uso o Facebook, eu mas uso muito pouco atualmente, entendeu? Eu não, acho que se tornou... né morreu, né? É, morreu. é então, essa, essa decisão, a, a ideia principal do Zuckerberg era unir as pessoas, colocar as pessoas em contato, e aí ele se deixou iludir, né, por outras coisas não tão do bem, assim. Então, eu entro, às vezes, coloco as mensagens, tem os grupos, a gente tem o catálogo de tradutores, tem a fanpage, tem o grupo, eu também coordeno intérpretes intérprete de conferência, sei lá, primeiro grupo de intérpretes do Facebook, uh, e a gente está no LinkedIn também, né? catálogo de tradutores, o meu também, Meg Batalha, eu adoro as redes sociais, eu acho linda a ideia, a, a união, o contato, sabe? Também temos Instagram, uh, a gente tem um blog maravilhoso, Modesta Parte, tem 217 artigos escritos por pessoas que tem conhecimento de tudo, porque tem, sabe, vários temas tratados por excelentes profissionais, não só do catálogo, mas de fora do catálogo. Temos, sei, não sei quantos é, textos sobre Natal, Carnaval em vários países. A gente tem uma infinidade nesse mundo aí de 217 textos, né? Uh, a gente tem o nosso podcast, não é podcast? Podcasts. Que a gente deu uma. A gente, a gente é, é, pisou no freio um pouquinho, porque a gente teve que focar mais no Instagram, a nossa grana para marketing diminuiu um pouco, né? E é basicamente isso. Uh, eu espero que em 2021 a gente faça uma grande revolução, é, tô me preparando para essa mudança drástica, né? Só não fiz ainda porque. Uh, eu tô também agora recuperando, me recuperando financeiramente, né, mas eu tô com várias ideias, ok, <risos> esperem, então janeiro eu espero que a gente abra para esse mundo, sabe, o um mundo sem fronteiras, Intérpretes sem fronteiras, né, intérpretes sem fronteiras, até uma pessoa falou, por que, que você não faz uma ONG, Uh, uh. <risos> ainda não sei, mas assim, eu acho que a mensagem é essa, o mundo não tem fronteiras mas nunca teve, nunca existiu, as fronteiras que existem, elas estão na nossa mente, o medo que nós temos do outro é apenas uma uma falsa ideia do que é o mundo. Nós todos somos seres humanos, seja da cultura que você vier, branco, negro, mameluco, amarelo. Gente, chega disso. Vamos quebrar as fronteiras, sabe? nós que somos intérpretes, vamos passar essa força sabe para as pessoas. A gente tem esse papel de transpor as barreiras, de criar, fazer com que as pessoas entrem em contato e oferecer o nosso melhor, sabe? O nosso melhor como ser humano e o profissional é... A segunda, o segundo aspecto do nosso ser. Se não for o quinto, o sexto ou sétimo, né? O humano, sim, é o mais importante. E, gente, claro, né? Eu tô aberta, eu sempre fui aberta, eu sempre promovi vários intérpretes. Todo ano eu sempre peguei, peguei alguém pela mão e ajudei a pessoa a entrar no mercado, né? E espero que em 2021 eu possa novamente é, mentorar alguém. Eu adoro fazer isso, é um grande prazer. E. Eu acho que a gente tem que falar das melhores práticas, sim. É a nossa responsabilidade, né? No mundo. Mas obrigada, Rosa!
1: <risos> Damiana Rosa
3: foi invenção da Paloma,
1: viu? Depois ah, é? Eu... É porque o meu rosa é sobrenome, sabia? Uau! O era Rosa Gonçalves, e eu não gostava muito desse rosa porque as pessoas achavam que era segundo nome. E uhum. eu assinava a Damiana Oliveira Aí um dia a Paloma falou assim Assume esse rosa, é legal Você é legal. rosa também Assume logo isso daí Então foi a Paloma que inventou Essa história do rosa, viu Acho é... que o meu avô deve estar rindo em algum lugar
3: é... Olha só É, é, é engraçado né? vida Quando, vida quando vida eu, eu penso em assim, você Não te penso numa rosa nem vermelha E nem branca e nem amarela Eu, te penso, eu, ve eu vejo você assim Aquele rosa pêssego, sabe? É rosa mesmo. É essa ah, imagem que Maggie. eu tenho. Eu
1: tenho toda, toda emotiva aqui. Porque ah, a Meg me gostoso. inspira muito. Eu, eu, quando eu preciso procurar assim me interiorizar, eu penso que a Meg faria. Reza. Rezar e
3: meditar. Que Rezar eu acho e que é meditar. O caralho,
1: né, Maggie?
3: É. É sim, é sim. Maggie,
1: olha, obrigada por você ter aceito o convite, Ah, tá?
2: que
3: bom. Beijo, eu agradeço
1: eu te muito. E para você voltar aqui para contar a história do catálogo para gente. Sim, tá
3: bom? Já, depois de janeiro de 2021 a gente senta e conversa de novo, tá bom? Aí eu te a conto gente as novidades. que vai marcar. Tá um bom. Beijo. Falou, beijo grande. Tudo de bom, pessoal. Cuidem-se bem. Fique em casa até passar essa pandemia. Vamos todos ficar vivos e melhores ainda. As dificuldades, elas trazem grandes possibilidades. Pensem nisso. Beijo. Beijo, Beijo. no coração. Valeu. Tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 8 de dezembro, às 19h30... Marli Togge vai te apresentar o mundo da tradução de contratos em Introdução à Tradução de Contratos. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. O curso proporciona aos alunos uma introdução à prática de tradução versão de contratos. Serão utilizados exemplos autênticos de contratos comerciais internacionais. Dia 12 de dezembro, às 10 horas, Vitor Gonçalves te apresenta o mercado da tradução Primeiros Passos. Esta oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. Dia 12 de dezembro, às 13h30, tem versão de textos publicitários e jornalísticos para a língua italiana, com a professora Patrícia Cavallo. Por meio de exemplos extraídos de textos autênticos, a oficina permitirá aos alunos que já possuem conhecimentos em nível avançado da língua italiana a oportunidade de refletir sobre os desafios envolvidos na versão do português para o italiano de textos publicitários e jornalísticos. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 e nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.